0: Com a chegada da pandemia, o isolamento social foi algo inevitável, a gente vem observando isso, e o fluxo de idas e vindas das crianças na convivência com pais e mães separados precisou ser reajustado, tanto que a procura pela justiça se tornou recorrente na busca de decisões em relação à guarda dos menores. A gente vai entender como fica essa questão da guarda dos filhos em tempos de pandemia, conversando agora com o advogado especialista em direito de família, Vitor Macedo, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Para mim é um prazer sempre falar com vocês do ISA Bahia e principalmente esclarecendo dúvidas referentes ao direito de família estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre a guarda nos tempos de pandemia.
0: Prazer todo nosso, Vitor. No caso da guarda compartilhada, como é que ficou essa, como é que está, não é, essa questão, como é que ela tem sido resolvida para garantir a segurança da criança em tempos de covid 19
1: É, Jeff, são muitas pessoas, é, acredito que a maioria dos pais nessa situação de separação em que a criança, ela tem que transitar de uma residência para outra. Eles foram pegos de surpresa, né, como todos nós da pandemia. Então, isso foi uma situação nova para todos nós, não só para eles, mas para a própria justiça também. Em um primeiro momento, as pessoas começaram a fazer uma espécie de modulação do modelo de convivência, então passaram a de forma consciente entender que era muito melhor é, manter o isolamento e fazer uma compensação futura até Desse período de convivência mas algumas outras pessoas não compreendiam dessa forma porque entendiam que o contato presencial ele é necessário e mantiveram a circulação das crianças ainda que isso apresentasse um risco né? então a justiça ela começou a formar uma jurisprudência no período da pandemia muitas eh, decisões começaram a sair de uma forma é, autorizativa, né? permitindo que fosse feito, feita a circulação das crianças, ainda que seja no período de pandemia, mas outras suspenderam imediatamente as visitas. Então, a gente não tinha nada ainda muito definido. E aí, isso começou a ser construído à medida que esses pleitos foram chegando ao judiciário. Então, hoje em dia, a gente tem uma análise casuística, né? é, olhado caso a caso, a depender das circunstâncias de cada caso, então se analisa é, a profissão, os pais, ver se está realmente em regime de home office, em isolamento, ver qual o risco que apresenta para a criança para poder se definir qual é o melhor modelo naquela situação específica.
0: Quer dizer, não tem uma regra específica para esses casos. A criança, quando já tem um mínimo de discernimento, ela é ouvida nesses casos também, Vitor?
1: É importante ser ouvida nesses casos também, porque assim, se a criança ela tem um discernimento, ela tem como saber o que é que está se passando na sociedade e isso gera para ela um certo receio. Né? Isso a gente acrescenta um componente psicológico, porque a criança também ela fica com medo de ficar exposta a esse risco de contágio que a gente está passando nesse período. Então, é importante ouvir a criança se ela tiver condições de manifestar de forma consciente a opinião dela. Então, isso a gente já aconselha em casos, em situações não excepcionais, mas nesses casos de isolamento, principalmente, em que há um, um cerceamento da circulação, não é? a gente aconselha que ouça a opinião da criança para evitar que, também que isso sirva como uma forma de pressão psicológica para que ela tenha que ou ela tenha que ficar em isolamento sendo que é possível de forma consciente, de forma madura, né, entre os pais isso ser definido.
2: Em caso de litígio, Vitor, como foi resolvido nesse momento em que até os próprios trabalhos da justiça acabaram limitados e alguns relacionamentos, quando acabam envolvendo o, um filho, uma criança, acaba tendo um nível de tensão ainda mais extremado. Como funcionou em casos de litígio o, a justiça? teve que fazer audiências, como foi essa, essa tramitação num momento como esse?
1: É, Fernando, assim, o que a gente tem é, entendido até como louvável da, do Poder Judiciário foi que o Poder Judiciário ele não parou nesse período de pandemia, né? e a gente entendeu que o Poder Judiciário realmente é um serviço essencial e que a população necessita da atuação do Poder Judiciário para resolver suas questões. Então, nesse período de pandemia, começaram a chegar essas demandas novas para o Poder Judiciário resolver e, num primeiro momento, o Poder Judiciário ele também não sabia como resolver. Então, nós tivemos acesso a muitos despachos e muitas decisões que transferiam para os pais, né? na verdade, é, determinavam que os pais definissem entre eles a forma e o modelo de convivência que seria utilizado a partir daquele momento. Mas o, o que nós entendemos é que a finalidade do Poder Judiciário é que ele é utilizado como último recurso. Então, se eu recorro ao Poder Judiciário para definir uma determinada demanda que eu não estou conseguindo resolver, é porque eu preciso que ele se posicione sobre aquela questão. Então, o Poder Judiciário, ele, no momento em que foi é, instado a se manifestar, ele começou a analisar casuisticamente né, em cada caso e estabelecer determinados parâmetros. Então, quando atualmente, depois de cinco meses de pandemia, quando eu chego com a demanda dessa poder judiciário, vai analisar quais são aquelas circunstâncias que estão delimitando aquele caso. Então, eu vejo se eu estou tratando de um profissional da área de saúde, né, um dos pais para poder determinar que a criança fique em isolamento porque aquilo apresenta um risco de contágio maior ou eu vejo se aquele pai está trabalhando em uma determinada atividade que exige uma circulação dele agora que as atividades estão retornando para poder proteger a criança porque as próprias crianças e os adolescentes as escolas elas têm ficado em regime telepresencial então para o exercício das atividades da criança ela não precisa sair de casa é muito mais para que mantém um convívio presencial com os, os genitores não é? e com o restante da família, se possível, mas que pode também ser realizado, como tem colocado, sido colocado nas decisões, de forma, através do, do, do telefone ou dos meios telemáticos que nós chamamos, né? que são os aplicativos que permitem videoconferência.
2: Os pais que eventualmente... Tenham algum tipo de problema nesse sentido. Por exemplo, uma família que os pais não chegam ao entendimento sobre como deve ser a guarda apesar de haver um acordo prévio no passado, e aí, durante a pandemia, um pai não deixa que a criança fale com a mãe durante o período que está com ele por telefone, ou o contrário. Como proceder para evitar que haja um maior tensionamento nessa relação, não entre os pais, porque isso já é tenso por natureza, mas que isso não encontre um reflexo na relação da criança com os próprios pais.
1: Nós que trabalhamos com o direito de família, nós sempre aconselhamos que essas demandas, para evitar esse maior tensionamento, que elas já são é, por si só tensionadas, né, a gente sempre aconselha que isso tente ser resolvido de uma forma é, consensual ou com, com um, um, o diálogo possível. Mas se não for possível, é preciso que haja uma posição do Poder Judiciário. Então eu preciso de uma decisão para evitar que isso evite um maior desgaste. Então eu vou ao Poder Judiciário e no Poder Judiciário eu vou requerer, né, dentro das medidas processuais que nós temos, vou requerer que o Poder Judiciário encontre para mim um formato que me permita, ou vou sugerir um formato que me permita manter este tipo de contato dentro do que nós chamamos do melhor interesse do menor, dentro do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se eu tiver a oportunidade ou uma forma de garantir a saúde e o bem-estar do menor mantendo esse convívio, como é possível fazer isso hoje em dia através de aplicativos de videoconferência, como pelo próprio WhatsApp, Skype, pelo Zoom, pelo Teams. Então, eu vou fazer, evitando que haja essa circulação do menor para não expor a esse risco, né?
0: Tudo bem que o direito de família não tenha previsto não é, como ficaria a guarda em situações como essa que a gente está vivendo agora. É um caso inédito, como você mesmo disse, é, procura-se buscar o consenso e o bom senso também. Agora, transferir essa responsabilidade para os pais, é, no caso casal, em litígio, não é, até certo ponto, inaceitável, porque busca-se... a, a, a posição da justiça exatamente para resolver o problema quando não há esse acordo, não é? Você diz que em alguns casos a justiça transferia para os pais essa responsabilidade? É,
1: assim, na verdade há inicialmente uma transferência dos pais para a justiça, para resolução dessa questão, não é? Porque isso decorre do próprio dever parental de exercício e dever de convivência, porque, na verdade, a criança ou adolescente ele não tem apenas é, o, a obrigação de conviver com seus pais. Né? Aquilo é um direito da própria criança e do adolescente de conviver com seus pais. Então, na verdade, a partir do momento em que eu procuro o Poder Judiciário, eu transfiro para a mão de um terceiro essa decisão. Mas, se eu chego a esse ponto de procurar o poder judiciário é porque eu preciso que o Estado se posicione sobre uma questão que eu não consigo resolver. E nós temos visto também é que esse posicionamento do Poder Judiciário, ele tem sido muitas vezes é, de uma forma omissa, não é porque assim, eu não posso chegar em um determinado processo, como nós tivemos situações já no escritório e dizer que é preciso que os pais resolvam isso de forma consensual se eu estou chegando ao poder judiciário que a gente considera que é o último recurso que a gente tem para resolver uma demanda é porque eu preciso que aquele terceiro né, que o Estado se posicione sobre uma relação que eu já não consegui resolver entre dois particulares e por conta disso eu preciso de uma decisão, então eu não posso naquele momento dizer que é preciso encontrar um consenso não, eu preciso dizer que para garantir que aquela criança tenha uma convivência saudável, ela tem que ser realizada daquela forma. E aí outras decisões já colocam que, apesar de haver a suspensão presencial das visitas nesse momento, para garantir a segurança e a saúde das crianças, eu tenho que garantir também um acesso em horários previamente determinados, e as decisões já trazem isso, em horários previamente determinados e dias pré-determinados, através dos aplicativos de videoconferência.
0: É mais um aprendizado, com certeza, não é, Vitor? Com certeza, com certeza, Jefferson. Vitor Macedo, advogado especialista em direito de família, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, Vitor.
1: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado também, Fernando. Agradeço meu nome e em nome do Escritório Santos e Novelli também. Um bom dia a todos.